0: Dentro de la sección «Familia y Sociedad» comienza «Familia llamada a la Santidad» con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y familia Radio María. Bienvenidos su jueves más al programa «Familia llamada a la Santidad».
2: Buenas tardes, queridos oyentes. Con alegría compartimos con todos ustedes este mes de septiembre con el programa «205». Y, Mari Carmen, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Pues bien, en el día de hoy continuamos con el himno a la caridad que se encuentra en la primera carta de Pablo a los Corintios, tal como figura en el capítulo 4 de la acertación Amores Letitia. Y abordaremos una de las cuatro expresiones que hablan de una totalidad de un todo. El amor todo lo espera. Y en el colofón continuaremos con la presencia una vez más de Guadalupe Bell y Víctor Hervías, que van a presentar el testimonio de su vida a la que ellos mismos han llamado Un camino de esperanza que brota del amor. ¡No se lo pierdan! Finalizaremos, como siempre, con una oración. Permanezca en sintonía, permanezcan con nosotros en Radio María. En este mes de septiembre queremos comentar que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes señala a España como el país con mayor consumo de benzodiazepinas que se recetan para dormir mejor por su efecto ansiolítico, hipnótico y relajante muscular. Todo esto que constata, todo esto constata, entre otras cosas, un aumento, un incremento del sufrimiento psicológico y emocional importante porque vivimos en una sociedad, ¿no, Adolfo?
2: Sí, muy competitiva y estresante, y a muchos le cuesta enfrentarse a los problemas diarios y necesitan recurrir a fármacos para desconectar, mitigar la ansiedad o también para dormir. Sí, y por ello, pues nos ha parecido oportuno en estos momentos comenzar
1: con esta pequeña reflexión, recordando las palabras del, profe, del profeta Jeremías, convertiré su tristeza en gozo los alegraré y alivaré sus petas, porque es verdad que son muchas las personas que tienden a la tristeza en estos momentos, ¿no? Por las graves dificultades por las que están pasando y que tienen que sufrir, pero poco a poco necesitamos, y hay que permitir, ¿no? Que la alegría de la fe comience a despertarse, comience a despertarse como una secreta pero firme confianza, aún en medio de las peores angustias.
2: Y sobre ello nos parece importante recordar el lema para la campaña del enfermo del 2024 para este curso de la Pastoral de la Salud que nos dice dar esperanza en la tristeza.
1: Sobre ello vamos a recordar unas palabras de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium que dicen, hay cristianos cuya opción parece ser la de una cuaresma, siempre sin Pascua. Pero dice, reconozco nos dice la exhortación que la alegría no se vive del mismo modo en todas las etapas y circunstancias de la vida a veces muy duras. Se adapta, se transforma y siempre permanece al menos como un brote de luz que nace de la certeza personal de que de ser infinitamente amado más allá de todo. En programas anteriores y siguiendo el himno a la caridad que se encuentra en la primera carta de Pablo a los Corintios, tal como figura en el capítulo 4 de la exhortación a Moris Leticia, hemos reflexionado sobre las cualidades positivas del amor. El amor es paciente, el amor es servicial. En los programas siguientes hemos visto lo que no es el amor. Pues bien, hoy continuamos con una de las cuatro expresiones que habla de una totalidad, de un todo. El amor todo lo espera.
2: Y sobre la caridad, disculpa sin límites, crees sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites, aquí hay, en cuatro palabras, todo un programa de vida espiritual y pastoral el amor de Cristo, que derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, nos permite vivir así y ser así. Sed personas capaces de perdonar siempre, de dar siempre confianza, porque estamos llenos de fe en Dios, ser capaces de infundir esperanza porque estamos llenos de esperanza en Dios. Ser personas que saben soportar con paciencia toda situación y a todo hermano y hermana en unión con Jesús que...
1: llevó con amor el peso de todos nuestros pecados.
2: La verdad, Mari Carmen, es que esta propuesta que nos hace Pablo sobre alguna de las características del amor verdadero y que tantas veces hemos comentado a lo largo de este curso, no son fáciles de vivir en la vida matrimonial. ¿Por qué? Porque partimos de la base que la caridad es una virtud, es...
1: La virtud principal, de ahí que ser paciente, ser vicial, no tener envidia, no ser arrogant, arrogante, no buscar el propio interés, no enfadarnos, no llevar cuentas del mal, todo lo disculpa, todo lo soporta.
2: Qué difícil es llevar adelante todo esto uh -huh. en el matrimonio en la familia. Es verdad. Por otro lado... Este ideal de amor es el que atrae y al que desean llegar todos los matrimonios.
1: Sí, Adolfo, y aunque el amor es Leticia, dice que ese amor se vive y se cultiva en medio de la vida, que comparten todos los días los esposos entre sí con sus hijos, el poder vivirlo en la vida matrimonial y familiar día a día sería, la verdad es que, imposible, si no contáramos con qué, con la ayuda de la gracia, como se presenta en este himno, en que el amor se muestra pues como el camino por excelencia. Y en este sentido, en este mismo apartado, el Papa dice: Por eso es valioso detenerse a precisar el sentido de las expresiones de este texto, para intentar qué? Pues intentar una aplicación concreta a la vida de cada familia, de cada matrimonio. Y siguiendo nosotros, siguiéndonos la recomendación de Francisco, pues hoy nos fijaremos en los números. 116 y 117 del amor es leticia.
2: En ellos se presenta el amor, todo lo espera. El amor no desespera del futuro.
1: Conectando con la palabra anterior del himno a la caridad del apóstol Pablo, el amor todo lo cree. El amor todo lo espera, que nos indica, pues nos indica.
2: Sí, la espera de quien sabe que el otro puede, puede cambiar.
1: cambiar, ¿verdad? Siempre se espera que esto sea posible. Siempre espera, nos dice el documento, que sea posible una maduración de la persona amada, un sorpresivo brote de belleza, que las potencialidades más ocultas de su ser geminen algún día, pero aclara la, la exhortación.
2: Sí, que esto pues no significa que todo vaya a cambiar en nuestra vida. Exacto. De ahí que el amor todo lo espera, también implica, pues... Aceptar que
1: algunas cosas no sucedan como uno desea.
2: Sino que quizás Dios escriba derecho con renglones torcidos en una persona y saque algún bien de los males que ella, pues, no logre superar en esta en tierra. En esta
1: tierra, claro. Por si, sí, Adolfo, la verdad, cuántas veces comentamos que... Tenemos que amar del otro, y la verdad es que nosotros lo comentamos muchas veces, ¿no? Y tenemos que amar de la otra persona, de nuestro esposo, nuestra esposa, no solo sus virtudes, sino tenemos que amar también aquellos defectos de carácter contra los que a veces nuestro cónyuge lucha, pero que lo que Dios le pide a él o a ella es que acepte sus defectos con humildad y paciencia.
2: Y volviendo al amor y Leticia, en el apartado siguiente, el Papa lo afirma diciendo que Aquí se hace presente la esperanza en todo su sentido, porque incluye la certeza de la vida, sí, más allá de la muerte. Esa persona que está a nuestro lado,
1: con todas sus debilidades, está también llamada a la plenitud del cielo, en
2: el cielo. Y allí, continúa Francisco, diciendo, completamente transformada por la resurrección de Cristo, ya no existirán sus fragilidades, sus oscuridades, ni sus patologías, Allí el verdadero ser de esa persona brillará con toda su potencia de bien y de hermosura.
1: Esto nos permite, en medio de las molestias de esta tierra, contemplar a esa persona, si nos lo dice, con mirada sobrenatural, a la luz de la esperanza y esperar esa plenitud que un día recibirá en el reino de los cielos, aunque ahora pues no sea visible y qué difícil Adolfo, qué difícil es vivir en el matrimonio, vivir en la familia, porque cuántas manías tenemos cada uno, cuántos defectos arrastramos, cuántas costumbres distintas, cada uno venimos de familias diferentes, de entornos diferentes y hemos sido educados también pues de manera diferente, desde que hemos nacido Hemos ido recogiendo en nuestra vida todo lo que nuestra familia, iglesia, colegio, entorno y sociedad pues han ido escribiendo en nosotros, con lo que se ha ido configurando. Sí,
2: nuestra forma de ser.
1: <risa> y cada uno pues llevamos nuestra mochila bien cargada. Entre todo eso, pues hay cosas que nos encantan del otro, ¿no? Pero también... Hay cosas que la verdad es que no, so, no soportamos, ¿no? Y que nos repelen.
2: Sí, y quisiéramos quitar, pues, simplemente de un plumazo, ¿no? Sí,
1: es verdad eso, ¿no? Sí. Y...
2: ¿Cuántas veces quisiéramos cambiar al otro a nuestra imagen y semejanza? Uh -huh. Y guardamos esa espera en nuestro interior.
1: Es verdad, tiene razón. Porque queremos que nuestro esposo o nuestra esposa piense como yo que opine como yo, que le gusta que le guste también lo mismo que a mí. Es decir, en lugar de hacer del tú y del yo un nosotros, pues hacemos un yo, mi, me conmigo. Sin embargo, la tarea en el matrimonio cuál es? Es aceptar al otro como es, amarle como es, con sus virtudes y también, como decíamos hace un momento, con sus defectos. Y para esto es necesario disculparlo todo, lo que me gusta y lo que no
2: me gusta. Y como acabamos de comentar, esa persona que está a nuestro lado, con todas sus debilidades, está llamada a la plenitud del cielo.
1: Sí, y sobre ello continúa la exhortación diciendo, allí, completamente transformada por la resurrección de Cristo, ya no existirán en esa persona, en nuestro esposo, nuestra esposa, no, ya no existirán en él que sus fragilidades, sus oscuridades ni sus patologías, allí, el verdadero ser de esa persona brillará con toda su potencia de qué, de bien y de hermosura.
3: Como barro en tus manos me dejo moldear, tus caricias me dan libertad, con ternura me formas a tu voluntad. Soy el sueño que plasmarás Por eso yo Todo lo espero de ti Abandonando tu amor Perdido en tu mirar Confiado en tus promesas Quiero cantar Abandonado en tu amor, perdido en tu vida, confiado en tus promesas, quiero cantar que si tú estás, no necesito nada más. Su mamá, tú me llenas de ser.
2: Y sobre la espera, el Papa Francisco habló de la espera que vive todo cristiano ante la llegada de Jesús y pidió no caer en actitudes pesimistas.
1: La dice, hoy quisiera detenerme en aquella dimensión de la esperanza que es la espera vigilante, ¿no?
2: Sí, y sobre la espera vigilante dice, el tema de la vigilancia es uno de los hilos conductores del Nuevo Testamento. Jesús, ¿qué predica a sus discípulos? Y les dice, «Estad preparados, ceñidos y con las lámparas encendidas». Sean como los hombres que esperan el regreso de su señor, que fue a una boda, para abrirle apenas llegue y llame a la puerta.
1: Sí, la verdad es que en este tiempo en el cual se alternan momentos serenos y otros momentos realmente agobiantes, los cristianos pues no podemos descansar jamás. El Evangelio exige ser como los siervos que no van jamás a dormir, hasta que su Señor no haya regresado.
2: Este mundo exige una responsabilidad y nosotros debemos asumirla con amor. Jesús quiere que nuestra existencia sea laboriosa, que no bajemos jamás la guardia para recibir con gratitud y maravilla cada nuevo día donado por Dios. Sí, es
1: verdad, y cada y cada mañana... Es cuando comenzamos el día, ¿no? Es una página en blanco que el cristiano comienza a escribir. ¿Y cómo la puede comenzar a escribir? Pues con obras buenas. Y a continuación el Papa nos hace reflexionar sobre lo siguiente. ¿Habéis pensado cómo será este encuentro con Jesús cuando Él regrese? Será un abrazo, una alegría enorme, un gran
2: gozo, ¿no? Y continúa diciendo el Papa que el cristiano no está hecho para el aburrimiento. En todo caso, para la paciencia. Sabe que incluso en la monotonía de ciertos días, siempre iguales, está escondido un misterio de gracia. Existen personas que con la perseverancia de su amor se convierten en pozos que irrigan el desierto.
1: Sí, y continúa diciendo Francisco, nada sucede en vano y ninguna situación en la cual un cristiano se encuentra inmerso es completamente refractaria al amor. Ninguna noche es tan larga, para hacer olvidar la alegría de la aurora. Y cuanto más oscura es la noche, más cerca estará la aurora. Y nos exhorta aquí Francisco y dice, Si permanecemos unidos a Jesús, el frío de los momentos difíciles no nos paraliza. Y si incluso el mundo entero predicara contra la esperanza, si dijera que el futuro traerá solo nubes oscuras, el cristiano sabe que en ese mismo futuro existe el regreso de Cristo. Después de haber conocido a Jesús, nosotros no podemos hacer otra cosa más que observar la historia, como Con confianza y esperanza, esperar. Jesús es como una casa y nosotros estamos dentro y por las ventanas de esa casa nosotros pues vemos el mundo. Y dice aquí también, todo lo que es opaco un día, que ya comentamos hace un momento, se convertirá en luz.
2: Y pensemos que Dios no se contradice a sí mismo. Y que
1: jamás o sea, Dios nos defraudará. ¿no? Eso es. Como resumen, el Papa finaliza diciendo no nos abandonemos al fluir de lo que vaya sucediendo, no, con pesimismo, como si la historia fuese un tren del cual se ha perdido el control. La resignación, nos recuerda aquí, no es una virtud cristiana. Como no es de cristianos, levantar los hombros, e inclinar la cabeza hacia adelante, hacia un destino que nos parece inalcanzable.
2: Mira, y refiriéndonos a la espera... A la esperanza, los esposos y los novios cristianos disponemos de un tesoro inagotable al que se puede y debemos acudir para aprender a amar, para aprender a pensar sobre el amor y, en fin, para aprender con verdad a hablar y escribir de amor y con amor a la amada, al amado. Sí,
1: y ese tesoro nos dice son las sagradas escrituras interpretadas por la Iglesia. Muchos son los textos de la Biblia a los que nos podemos referir en este sentido el Génesis, los Salmos, los Profetas, los Evangelios, las cartas de los Apóstoles y un largo etcétera. ¿no? Y por su parte también, pues el Catecismo de la Iglesia Católica, subraya que los libros de Rup y de Tobías nos dan pues, unos testimonios, la verdad, alentadores y conmovedores, del sentido hondo del matrimonio, de la fidelidad, de la ternura, de la espera de los esposos. Y por otro lado, pues la tradición también ha, siempre visto, eh, ha visto siempre, ¿no? en el Cantar de los Cantares, pues una expresión única del amor humano en cuanto a que reflejo del amor de Dios
2: y con este mismo fin también pues nos encontramos con las catequesis del papa san juan pablo II sobre algunos de los textos de la biblia estas catequesis pues nos han ayudado a profundizar sobre la vocación al amor y aprender a amar el amor humano desde tres verdades ineludibles sí
1: lo que juan pablo ii denomina antropología adecuada unidad sustancial cuerpo-espíritu diferencia sexual varón y mujer como constitutivo de la persona y la necesidad de la redacción del
2: corazón y sobre el amor todo lo espera escuchemos el cántico de tobías de
1: Queridos oyentes y Familia Radio María estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla Mari Carmen Brasa Finalizamos esta primera sección y a continuación en el colofón Guadalupe Bell y Víctor Herbías a los que conocéis y que nos han acompañado en varios programas van a presentar el testimonio de su vida a la que ellos mismos han llamado un camino de esperanza, un camino de espera que brota del amor Permaneced la escucha
0: Colofón.
1: Hoy están con nosotros en el estudio Víctor y Guadalupe, y ellos nos van a presentar el testimonio de su vida, que titulado por ellos mismos Un camino de esperanza que brota del amor. Y la palabra amor ellos la han puesto con letras mayúsculas. Está claro que nos van a hablar de qué amor, del amor de, de Dios. Sin embargo. Queremos también recordar que no es la primera vez que nos visitan, puesto que hace ya cuatro años acudieron a Radio María, tras petición nuestra, un poco forzados, recuerdo que Guadalupe en ese momento, pues la verdad que no le hacía mucha gracia el venir a nuestra querida radio y dice, bueno, pues con que mi testimonio le pueda ayudar a una persona, pues sale, pues que vamos, ¿no? La verdad, en ese momento, ¿cómo titularon ellos el testimonio que nos dieron? pues titularon este testimonio Cuando el amor se agrieta. Y en estos momentos vamos a ver la gran esperanza y confianza en las maravillas que Dios ha hecho en sus vidas. Pensamos también pues, que su testimonio es un gran colofón para este programa, para el programa del día de hoy. El amor todo lo espera, según figura en el himno a la caridad, que se encuentra en la primera carta de Pablo a los Corintios. Y también en el capítulo 4 de la exhortación Amoris Leticia. Bien, y sin más preámbulos, ¿no? Vamos a pedir que sean ellos los que se presenten, cuenten también la trayectoria que han seguido en su matrimonio y el derroche, como dijimos hace un momento, de gracias que el Señor ha derramado sobre ellos y también sobre su familia. Hola, Víctor, hola. Hola, Mari Carmen.
4: Hola Mari Carmen. Encantados de estar con vosotros de nuevo.
1: Bienvenidos a nuestra querida Radio de la Virgen.
0: Bueno, pues para poneros un poco en antecedentes, os recordamos que nos casamos el 23 de noviembre de 1991. Éramos muy jóvenes porque yo tenía 22 años, recién cumplidos, y Víctor 22. Y aunque teníamos un cierto proyecto de vida conjunta, pues eso es lo que nos hizo tener mucha esperanza en, en, todo, en todo ello. Veníamos de dos entornos un poco diferentes, ya que Víctor tenía una participación más activa en la vida de la parroquia, como catequista de confirmación y scouter en, en un grupo scout católico, y yo venía solo de un colegio religioso, pero con menos actividad en mi parroquia.
1: Sí, cómo fueron vuestros primeros años de matrimonio, porque eran muy jovencitos en ese momento, ¿no?
0: Pues sí, durante los primeros años fueron difíciles, pero casi los de cualquier. los más sí, como cualquier, cualquier, matrimonio, cualquier matrimonio, con muchísimos uh -huh. problemas económicos, pero fueron los más felices. El primer año vivíamos en un apartamento muy pequeñito en Madrid de 30 metros y nos tenían que ayudar nuestras familias a pagar el alquiler, ya que el ingreso de la familia se iba prácticamente en ello. Pero fue una una época la más bonita y creo recordar.
1: Y sobre vuestro matrimonio ahora. ¿Cuándo comenzó el alejamiento en vuestro matrimonio? Sí,
4: sí nuestro alejamiento empezó en, pues más o menos en 1994, en el uh -huh. año en el que yo cambié de trabajo y asumí un trabajo que tenía cierta responsabilidad. A partir de aquí pues empecé a dedicar pues bastante tiempo diario a mi trabajo durante unos cuantos años. Evidentemente pasaba menos tiempo con, con la familia, casi como si el trabajo fuera mi segunda esposa. Uh -huh. Eh, además, poco después, en el, al año siguiente, nació Adrián y cuando nació Adrián, Guadalupe dejó de trabajar para concentrarse más en los niños. Durante esta época, además, pues tuvimos algunos altibajos de fe. Eh, con la preparación para el de, los, de nuestros hijos para la comunión nos acercábamos un poco más a la, a la iglesia, pero luego nos relajábamos un, un poco.
1: Sí, eh, dices que nació Adrián, pero Adrián es vuestro segundo hijo, ¿no?
4: Sí, Adrián es el segundo. Tenemos eso, tenemos tres hijos. ¿sí? Víctor, que tiene 26 años, que además ha estado aquí en Radio María uh -huh. dando su testimonio también y del que luego sí, hablaremos, sí. que tenemos una gran noticia sobre él. Adrián, que es el segundo y uno más pequeño, que tiene 17 años, que es Juan. Genial. Bueno, volviendo a nuestros problemas, todo empeoró... Un poco a partir de 2006, ¿no? que montamos una empresa, yo dejé la empresa en la que trabajaba y montamos una empresa y decidimos trabajar los dos juntos. Y aunque al principio nos daba un poco de miedo el pensar que no íbamos a poder trabajar juntos y esto pues no fue así, sí que hemos, sí, pues, bueno, seguimos, de hecho, gracias a Dios eh, seguimos teniendo la empresa y seguimos trabajando juntos, sí que para el matrimonio en esos primeros años fue un alejamiento, un alejamiento mayor. Durante estos años, pues Guadalupe iba perdiendo la capacidad de comunicarse y yo, que soy bastante vehemente, pues, no le dejaba expresarse y trasladábamos algunos de los problemas de nuestro trabajo a la, a la casa. ¿no? Y ahí pues prácticamente el diálogo como, como matrimonio eh, desapareció.
1: Por tanto, de lo que acabas de decir, ¿no? Eh, ¿cuál fue la señal de alarma que en vuestro matrimonio las cosas no iban bien?
4: Eh, sobre todo... El, la, la pérdida del diálogo ¿no? que Por no eso, éramos capaces sí, sí. de dialogar como matrimonio, de hablar las cosas un poco cada uno hacía las cosas a su, a su manera un poco tomaba sus propias decisiones y en casa pues a la vez que, que los dos nos poníamos en, en, de acuerdo para hacer las de cosas ¿no?
0: sí. y fuera del trabajo también como era vuestra vida pues sí, fuera del entorno laboral, cada uno hacía un poco su vida sin consultar al otro y muchas veces sin tenerlo en cuenta en, en sus planes. Sin darnos cuenta, Víctor se convirtió en el jefe y yo en la empleada y eso lo trasladamos a nuestro matrimonio. En casa había un jefe y una empleada y no nos comunicábamos de igual a igual. Por eso cada uno pierde una capacidad de comunicarse y el otro gana desequilibrio.
4: Sí, como no podía ser de otra manera, pues al perder el diálogo... Enseguida empezamos a perder el respeto del uno por el otro, empezó a haber pues, discusiones en casa, broncas. Yo además tengo un carácter bastante bastante fuerte y Guadalupe no se enfrentaba a esas situaciones. En fin, pues como decíamos, la comunicación no, no existía en, en absoluto. Además, en estos tiempos, pues todos estos problemas, pues como suele pasar, empezaron a afectar a, a nuestros hijos y a nuestra relación con con ellos e incluso pues llegamos a cometer el error de involucrarles en algunos de nuestros problemas, ¿no? que eso no debemos no, hemos aprendido que no debemos hacer nunca. Ahí ya la convivencia pues se tornó muy muy difícil y hubo un momento en el que los dos estábamos convencidos de que así no íbamos, no íbamos a poder continuar y no podíamos vivir juntos y el matrimonio prácticamente se, se rompe.
1: Sí, realmente casi todos los matrimonios hay un momento en que las cosas, pues lo que tú comentas, ¿no? Lo que comentan los dos, empiezan a ir mal. Y coinciden varias, varios, coinciden esos matrimonios en varios puntos que acabas de comentar. Eh, eh, ¿Podrías de nuevo recordarnos? Porque realmente es una pauta muy común a todos los matrimonios.
4: En primer lugar, la falta de diálogo, Exacto, el no consensuar. Sí. Eso lleva a que, como no se han puesto las cosas en común y cada uno hace lo que quiere, se pierde el respeto del uno por el otro. Y el y, y no puedes respetar a, al otro, ¿no? Y la falta de respeto. Falta de diálogo y la falta de respeto lleva a las broncas, a las discusiones por por los asuntos más peregrinos, ¿no?
1: Uh
4: -huh. Y aún hace que sea muy difícil convivir.
1: Sí, pero pero bueno, hubo una vuelta atrás, ¿no? Me gustaría que contarais en qué momento los dos veíais que vuestro matrimonio iba mal y decidisteis pedir ayuda. Porque a nosotros nos parece que es muy difícil en un matrimonio, cuando falta diálogo, cuando las cosas empiezan a ir mal y que se ha perdido la capacidad de diálogo, de repente decidir los dos juntos, necesitamos ayuda, vamos a pedir ayuda.
0: Fíjate, en el momento más crítico, cuando todo estaba a punto de romperse, incluso con las maletas preparadas, el Señor intercede por nosotros, y decimos el Señor intercede uh -huh. por nosotros, porque cuando habíamos estado alejados de la parroquia, ni siquiera conocíamos a nuestro párroco personalmente, el Señor nos hace ver que este es el instrumento que pone para salvar nuestro matrimonio. Y así conocimos a Rapo.
1: Disculpadme que os interrumpa. Quiero hacer aquí una pequeña aclaración. Rapo, como nos dice Guadalupe, es el padre don Alberto Raposo, que todos vosotros conocéis y que <risa> participa en un programa en Radio María, el Dios de cada día.
0: Acordamos ir los dos a verle y a partir de ahí comienza la recuperación como si de un enfermo se tratara.
4: Rappo nos animó a visitar el Cof, donde las personas que nos cuidaron pues sin duda han sido dos ángeles para, para nosotros en nuestro camino. ¿no? Jesús nos hablaba con cariño y con compresión a través de ellos y ellos nos ayudan a ver los errores que estábamos cometiendo, partiendo del principal, que hacía tiempo que las puertas de nuestra casa estaban cerradas al Señor. El, en el Cof, pues nos ayudaron a, a dialogar, a hablar entre nosotros... Comenzamos a dialogar en presencia del Señor, en algo que llamamos la sentada, y eso hizo que el diálogo sea mucho más constructivo. Aprendimos Guadalupe a expresarse, yo a tener un poco de más calma, a equilibrar en, al fin nuestro matrimonio. Y también en este tiempo fue muy importante el sacramento de la confesión. Queremos destacar la importancia del sacramento de la confesión, que hasta ahí teníamos prácticamente olvidado desde nuestra juventud. Y que, bueno, pues nos ayuda a darnos cuenta de nuestros errores y sobre todo nos ayuda a perdonarnos. Primero a, perdonar a, a perdonarnos a nosotros mismos por esos errores y Jesús me perdona. quién soy yo para no perdonarme? Y luego también a perdonar al, al otro.
5: Te doy gracias, Señor, por la grandeza del perdón. Te pido que a través de estas palabras muchos corazones se abran a Él y puedan experimentar tu amor, tu liberación. ¿Cómo no perdonar?
1: en Radio María, acompañados de Víctor y Guadalupe, a los que le preguntamos y después de estos años, ¿podíais contarnos cuál es vuestra situación, cómo ha evolucionado vuestra vida, tanto vuestra vida matrimonial como vuestra familia?
0: Mira, Mari Carmen, el amor todo lo espera, como nos dice San Pablo, en su himno a la caridad. La verdad es que ciertamente estos últimos años han supuesto un camino de esperanza para nuestro matrimonio. La esperanza nace del amor y redescubrir nuestro amor mutuo, así como amor tan grande que nos tiene el Padre. Fueron las claves para que esta esperanza se plasmara en, espera, en esperas concretas. La esperanza de reconstruir nuestro matrimonio y las consecuencias que ha tenido nuestros problemas en nuestra familia.
4: La esperanza de volver a encontrarnos con el Señor y de retomar una relación de amistad con Él que habíamos perdido. La esperanza de conocerle mejor para poder profundizar en ese encuentro. La esperanza también de que todos los que nos rodeaban, especialmente los más cercanos, pues también se encontraran con él. La esperanza también es fe y nos mueve
2: eh, verdaderamente, pues nos mueve a la acción, claro.
0: Pues sí, seguramente no habría servido de nada nuestra esperanza si nos hubiéramos quedado con, en nuestras posiciones, estáticos y confiados en que todo cambiaría pero sin hacer nada por ello. Hoy hemos comprobado que cuando nos movemos, cuando ponemos de nuestra parte, cuando estamos dispuestos a arriesgar, es cuando el Señor puede actuar en nosotros.
1: Y Víctor, ¿a qué os llevó esa esperanza de la que habláis y este descubrimiento de vuestra fe?
4: Pues la esperanza y esa fe nos llevó, sobre todo, a aprender a perdonar. Uh -huh. Y además a esforzarnos y a trabajar en reconstruir lo que había, se había roto en nuestro matrimonio. Aprendiendo a comunicarnos mejor aprendiendo a respetarnos, aprendiendo a poner a Cristo en el centro de nuestra relación con la oración conyugal y con la práctica de los sacramentos, asidua, yendo pues a misa todos los domingos, confesando con cierta asiduidad, la oración conyugal por las noches, todas las noches, en fin, para que el mismo Cristo fuera el que el que o sea, realmente nos rehabilitara a nosotros como, como esposos, esposos. ¿no? no trabajo nuestro, sino dejarle trabajar a Él en nosotros.
0: También la formación que hemos adquirido en estos años que en el Máster de Matrimonio y Familia, que supuso un cambio radical para Víctor, la, la formación de catequistas nos ha ayudado a experimentar el amor de Dios y a conocerle mejor, moviéndonos a acercarle en, en otras distintas actividades pastorales en nuestra parroquia, encontrándonos y acercándonos a una iglesia que hoy sin duda vemos con otros ojos.
1: Sobre las actividades que estabais comentando, ¿no? que os fue moviendo el señor, os fue llevando. ¿Nos podéis contar? ¿A qué dedicáis vuestro tiempo libre? Eh?
4: Bueno, el, bueno, pues ya hace tiempo que decidimos decirle que sí al señor, ¿no? Y eso es lo que quería. Pues cuando nos llama, pues hay que, si has decidido y se lo has prometido, pues cuando llama hay que ir. Y la verdad es que ahora sí estamos bueno pues en algunas, en algunas cuestiones, ¿no? Guadalupe está con catequesis con los niños, los dos estamos muy involucrados en nuestra parroquia, con la pastoral familiar, pues echando una mano a nuestro párroco en todo lo que, en todo lo que podemos, eh, yo doy catequesis de confirmación a adultos, estamos también en el curso de novios de nuestra parroquia, que lo, que lo lideramos varios matrimonios de la parroquia. Colaboramos con otros cursos de novios, en fin, bueno, pues algunas cosas. Y este año el señor ha querido también regalarnos una nueva tarea en los equipos de, de Nuestra Señora, que la verdad es que nos tiene muy ilusionados para ayudar a los responsables del sector a difundir el equipo, a, a que crezca y bueno, pues ojalá... Que la formación. Ojalá que todo, todo salga bien.
1: De lo que acabáis de decir, me lleva a recordar... Víctor y Guadalupe, me lleva a recordar, y creo que a vosotros también, unas palabras del, del padre Cafarel, ¿no? que nos decía, si queréis amar, buscad a Dios, amad a Dios, permaneced unidos a Dios, abridle las puertas a Dios, Dios se encuentra, decía, en el origen del amor y en el fin. Y realmente, pues así ha sido y está siendo ¿no? la trayectoria que nos estáis presentando en vuestra vida. Y comentabais también hace un momento, cuando estábamos hablando, Adolfo y yo, con vosotros, ¿no? hablar de santidad, ¿no? Que no oigo que lo mencionéis ahora. Entonces, ¿qué es para vosotros la santidad?
4: Y qué ha supuesto todo esto en vuestras vidas. Hay un cambio importante, ¿no? Para nosotros... Pues hace unos años hablar de santidad era hablar de esos modelos inalcanzables, de esas personas que admiras, ¿no? Pero que son como de otro mundo, ¿no? Santa Teresa, San Juan de la Cruz, personas que, que, que para ti están en otro, en, en otro panorama totalmente distinto, ¿no? Recuerdo Yo recuerdo particularmente el primer día que, que nos dijeron, en una de las reuniones de nuestro equipo, una de las personas mm. nos, nos decía que el objetivo de todo cristiano era la santidad. Y eso nos llama nos prácticamente a chiste, o sea, pero ¿cómo, ¿cómo la santía? Esta señora está loca, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí, ¿no? Pero sobre lo que acabáis de decir, la exhortación apostólica del Papa Francisco, Gaudate, Sultate, nos hace una propuesta cuando se dirige a cada uno de nosotros, se dirige a ti, a mí, a los dos, como como matrimonio, Adolfo y a mí, ¿no? También y a vosotros. Porque esta exhortación, la verdad, es una llamada a la santidad, es la llamada a la santidad que hace a cada uno de nosotros. El Señor nos dice, Sé santos porque yo soy santo. Y lo confirma presentando, la exhortación lo confirma presentando lo que el Vaticano II también destacó ya con fuerza. Cuando dice, todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado, estamos llamados por el Señor a qué? a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. Bien, cada uno por su camino, continuando con la exhortación, ¿no? dice el concilio, no se trata de desalentarse, de lo que decíais vosotros, no. Nos dice, no se trata de desalentarse cuando uno contempla modelos de santidad que le parecen inalcalzables. Claro, como tú decías, Víctor, no, me parece un chiste, ¿no? Ser Dios santo. Sí, la verdad es que cuando uno contempla esos modelos de santidad, pues decimos imposible. Pero aquí... El, el documento nos exhorta, el Papa Francisco, a no desesperar, diciendo hay testimonios que son útiles para, est para estimularnos y motivarnos, pero no para que tratemos de copiarlos. Lo importante es que cada creyente, cada persona, discierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él, y no que se desgaste a intentar imitar algo, que, que no ha sido pensado para él y además, bueno, que en realidad sería inalcanzable.
0: ¿Eh? Pues sí, la verdad es que hoy no nos da miedo asumir que ese es nuestro objetivo, ser un matrimonio santo, por muy lejos que nos quedemos para alcanzarlo. Al menos sabemos cuál es la meta y podemos marcar el camino. Y ese camino empieza por un amor que nos precede y que es tan grande que no lo podemos entender completamente. Ese camino es Cristo mismo. Y hoy esto no es una frase bonita para nosotros, es una realidad palpable.
5: Aspirar. Una antorcha encendida Que a su paso ilumina Con tu luz La oscuridad Que toda mi vida Hable de ti Que hasta mi último aliento Sea para ti Yo quiero
2: Bueno, el tiempo sigue corriendo y yo sé que vuestro bagaje va cargado de, de muchas situaciones con una gran riqueza. Eh, ¿Podéis, como conclusión, aportarle algo más a nuestros oyentes? Porque yo creo que tenéis muchas cosas ahí escondidas aún para contar.
4: Bueno, pues un poco resumiendo, queríamos decir que, que hubo un momento en nuestras vidas en el que se nos había olvidado que nos queríamos y también se nos había olvidado que Jesús formaba parte de ese proyecto que teníamos en común desde tan jóvenes ¿no? y que Él era el núcleo, el principio, y el fin de ese amor en eh, nuestro matrimonio y eso pues, se nos había olvidado Hoy, sin embargo, pues tenemos que dar gracias al Señor, seguramente menos de lo que deberíamos pero pero tenemos que darle gracias porque nos ha protegido siempre, porque siempre ha estado con nosotros porque no ha dejado no ha dejado nunca que le abandonáramos y porque nos ha enseñado el camino para recuperar ese cariño y esa ternura y, y esa compresión que hacían falta en nuestro matrimonio ¿no? y que no, no, nosotros habíamos perdido. Y nos ha rehabilitado para ser capaces de decirnos de nuevo, te quiero cada día y, y con sinceridad.
0: Por cierto, cada noche sin falta nos despedimos después de orar con un tequiero mirándonos a los ojos y ese gesto nos ha ayudado a comprender y a perdonarnos mutuamente. Hemos experimentado la misericordia de Jesucristo mismo en las personas que nos, acompañ que nos acompañaron al principio de este proceso y especialmente en los voluntarios que trabajan en el COF de Alcalá, ayudando a tanta gente desinteresadamente.
4: Hemos sentido el amor de Jesucristo cuando nos hemos reunido con otros en su nombre especialmente en las reuniones de los equipos de Nuestra Señora o en las reuniones que tenemos con la pastoral familiar y, por supuesto, en, en la Eucaristía. También hemos reconocido el amor de Dios al profundizar en su palabra y en la oración personal.
0: Hemos vivido el amor de Dios en nuestra familia que ahora reza unida e intenta seguir su camino hacia Él, entendiendo que cada uno tiene sus propios tiempos y su ritmo, como decía el concilio, cada uno por su camino. Uh -huh. Su amor se ha manifestado en nuestra relación como esposos, aprendiendo a hablar, a escucharnos y comprendernos con respeto, a querernos en definitiva y buscar la ayuda y el bien del otro. Para nosotros, esto y que nuestros hijos hayan aceptado al Señor en nuestro hogar es lo más importante. Estando el presente, siendo la roca sobre la que edifiquemos nuestro hogar, nada debemos
4: temer. Sí, pero también por último y... Y, y como colofón, ¿no? esta segunda oportunidad también queríamos destacar que ha sido un camino de, de agradecimiento. ¿no? Eso comentaba antes sí. cuando hablamos. Ha sido un camino de agradecimiento pues, eh, por muchas cosas y a mucha gente. ¿no? Agradecimiento, por ejemplo, a todas las personas que nos ayudarán a encontrar ese camino. Ese camino que es como una escalera de peldaños que sube hacia la santidad de, de la que hablábamos y en el que cada peldaño es una pequeña conversión, como nos dice el Papa, ¿no? Y que nos animaron las, esas personas que nos, nos animaron a comenzar a subirla. También un agradecimiento a la iglesia, a la iglesia como madre, pero también a las pequeñas iglesias, a nuestras comunidades, a esas iglesias domésticas, como es nuestro hogar o como es nuestro equipo, como es nuestra parroquia, que son los que nos apoyan y quienes nos apoyamos cuando nosotros no somos capaces de subir la, la escalera. Uh -huh. También un agradecimiento a nuestra familia y, muy en particular, a nuestros hijos, que, que en este proceso, que para ellos pues, sin duda ha tenido que ser algo chocante, pues no solo nos han respetado sino que además nos han alentado a recorrer ese camino y ellos pues y lo han artes... recorrido con vosotros eso, porque eso, nosotros os antes, veíamos con y otros, ellos pues, lo han recorrido con nosotros ¿no?
0: totalmente porque os veíamos con ellos también agradecimiento al Señor por no habernos dejado nunca solos Él dijo yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y cada día comprobamos que es así, que todo eso es por su gracia porque no quiere y no espera nada de nosotros, salvo que le demos la oportunidad de poder acompañarnos a cambio, Él siempre estará a nuestro lado, en el centro de nuestro matrimonio, en el calor de nuestro hogar, aliviándonos cuando nos sintamos cansados o agobiados, dándonos las fuerzas para poder perdonar, para mejorar como esposos y como padres día a día, festejando con nosotros los momentos hermosos y consolándonos en los difíciles. Entonces, Hemos eso. dicho
4: antes que teníamos una un, gran noticia, regalo. Una, un gran regalo, y el mayor regalo que sin duda nos ha hecho el Señor en este tiempo, en estos años, ha sido la oración, la vocación sacerdotal de nuestro hijo mayor, de Víctor. Uh -huh. eh, Víctor, que tiene 26 años y, como decía antes, ha estado aquí alguna vez en, en Radio María. En, Radio María. Sí, sí. en el testimonio anterior contábamos que nos había sorprendido mucho que se, que se hubiera confirmado con 24 años, ya muy Hace mayor. Hace cuatro años. Hace cuatro, Hace cuatro años, años, ahora que se confirmó. Bueno, pues ese fue yo creo que, que uno de los inicios de esa llamada que le ha hecho el Señor a la vocación sacerdotal. Y bueno, pues en septiembre ha estado todo el año discerniendo y en septiembre entrará en el seminario diocesano. Y, y la verdad es que bueno, pues para nosotros ese es sin duda el, el mayor regalo.
1: Guadalupe, ¿qué ha sido para ti? ¿Para ¿Cómo mí? fue cuando tu hijo te dijo... Mamá, ¿quiere ir al seminario? Cuéntanos.
0: Pues para mí fue una gran sorpresa porque yo no me lo esperaba y ya le dije que le apoyaría en todo lo que él quisiese. Entonces creo que él es feliz, tiene una, una llamada importante para él y siempre estaremos a su lado en lo que él quiera. Estamos seguros, además
1: Adolfo y yo, que será así. Porque la verdad es que compartimos con vosotros la vocación de nuestra hija Marta, novicia en las siervas de, del hogar de la madre. Pues fijaros, quería comentaros, ¿no? La hermana Marta un día nos dijo, decid a mis hermanos que los quiero mucho, que los quiero mucho más que antes, porque los quiero en Dios y pido por ellos a todas horas. Pues este, mis queridos oyentes, es el gran don que reciben las familias a las que el Señor regala una hija o un hijo religioso, caen sobre esa familia y nosotros lo estamos experimentando, chorros de gracia que poco a poco van fructificando en esa vida familiar. Pues bien, este es el camino de santidad, este es el camino de santidad, todo lo que nos acabáis de relatar, es el camino de santidad que se presenta al hombre y a la mujer por medio de qué, por medio del amor esponsal a través del matrimonio. Por todo lo que nos acabáis de aportar, queremos daros las gracias. Gracias Víctor, gracias Guadalupe y gracias también al Señor. Gracias porque a través de vuestro testimonio eh, hemos percibido, haber sido un instrumento que nos ha ayudado a percibir las maravillas que Dios ha hecho en vuestra vida, en la vida de vuestra familia y esperamos. Que nos acompañéis en otros momentos en, en esta querida Radio de la Virgen.
4: Claro, como no. Muchas
2: gracias a vosotros.
0: Gracias a los dos.
2: Muchas gracias y que el Señor os bendiga.
1: Bendito sea, Señor, porque en tu amor nos reuniste para formar nuestra familia. Te damos gracias por vivir juntos. Te pedimos que protejas y conserves nuestro hogar. Enséñanos a aceptarnos como somos, nuestras cualidades y defectos. A presentar nuestros planes y sueños. A pedir tu ayuda. A ofrecerte nuestras alegrías y nuestras penas. Y a recomenzar después de cada caída. Te pedimos, Señor, que sepamos llevar tu mensaje de amor a todos los que nos rodean, que tu amor nos conserve siempre unidos y en paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. ...y con pena tenemos que despedirnos... ...mis queridos oyentes... ...como siempre os decimos...
2: ...en el programa de hoy hemos reflexionado... ...sobre el amor todo lo espera... ...tal como figura en el capítulo 4... ...de la exhortación Amor y Leticia... ...y en el colofón... ...el matrimonio formado por Guadalupe Bell... ...y Víctor Herbías han presentado el testimonio de su vida, a través del cual hemos percibido las maravillas que Dios ha hecho en su vida.
1: Las poses informativas han estado acompañados por composiciones de nuestro colaborador musical Javier Siqueiros. Y finalizamos, como siempre, el programa con una oración. Damos gracias a todos los asistentes, en especial a Javier Esquinas, y esperamos estar de nuevo con ustedes el próximo jueves del mes de octubre. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga. A continuación, damos paso al programa Voluntarios con Lorena del Rey David Martínez. No se lo pierdan, permanezcan al escucha, permanezcan con nosotros en Radio María.
0: ¿Han escuchado Familia llamada a la santidad? Con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.